0: esa peñita de cuac, como...
1: Un programa que puedes hacer más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981 16700 extensión cuac o le pides a la operadora que te pase con la radio, el 881-012-232. Podrás hablar con nosotros, podrás hacerle preguntas a nuestro invitado, hacernos preguntas a nosotros, contarnos cuáles son tus planes para esta Semana Santa... Y también puedas pedirnos entradas para el baloncesto porque el pasado fin de semana el básquet Coruña le tocaba jugar fuera de casa en Oviedo, perdimos 80-70. Así que no pudimos certificar la permanencia, eh, firmar ya la, la, la permanencia definitivamente. Tenemos una nueva oportunidad el viernes en casa, jugamos a las 20.45 contra el Tau Castelló. Solo nos tienes que llamar y te regalaremos una entrada doble para... Ver el partido de este viernes del Básquet Coruña. Este programa es posible todos los miércoles, gracias a que está conmigo Verónica, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar en Café con Gotas. Encantada de estar aquí. Vaya fin de semana que tuvo el deporte gallego. ¿eh?
2: Bueno, un poco dispar.
1: El básquet Coruña perdió, creo que sí. el Cobo Urense perdió también, el Obradoiro perdió en casa, el Breogán perdió contra el Barça. Mm. O sea, yo creo que no nos tocó ganar a nadie, pero donde sí nos fue bien en el fútbol. Bueno, en el fútbol no fue fenomenal.
2: Mmm, bueno, una victoria, un empate y una, una derrota. Bueno, tenemos un poco de todo.
1: Bueno, vamos a ver cómo fue el Lugo. Pues mi, El Lugo, el perdón, el fútbol. El Lugo empató a doses después de ir ganando 2-0 contra sí. el líder. Era una cosa bastante bastante meritoria, sí. pero el líder es líder por algo, el Osasuna. Así que remontó con dos goles y a punto estuvo de meter un tercero. Que, que vi el resumen y, y, y vamos, <risa> no lo metió de milagro milagrito. Así que bueno, felicidades al Lugo de todas formas por. por, por, por Estar luchando Abrazo partido Por la permanencia Empató a dosis con el, con el líder Cosa que no es nada fácil Y, y El Celta También ganó De forma angustiosa Iba perdiendo 2-0 mm. Y acabó 2-3 fue así y, este? No, es acabó
2: 3-1 ah, Iba perdiendo Pero cayó Un chaparro tremendo Y al final remontaron ¿Sí? Sí
1: bueno, ya no me acuerdo cómo fue el resultado, pero remontaron. Así que nada, ya, ya Guaspas está de dulce en una racha buenísima. Sí, pero y ya remontaron. está
2: sancionado para el siguiente primer partido. Está
1: sancionado sí, es es sí, por tarjetas.
2: Se sacó la camiseta, eh, evidentemente tarjeta amarilla, y se pierde el partido contra el Atlético de Madrid.
1: Ya no es la primera ni la segunda vez que pasa esto, ¿eh?
2: Es que no lo que el
1: héroe del partido mete el gol decisivo, no se saca entiendo. la camiseta y no juega al siguiente. <risa> Hay que controlarse, está muy bien la alegría, ¿eh? Pero hay que controlarse. Bueno, pues nada, tarjetita y se pierde el siguiente partido. Una cosa lamentable porque, porque está sosteniendo el al equipo con sus goles y... En fin. Y al que sí le fue bien es al Depor. El Depor le fue fenomenal porque jugaba en casa contra un equipo de la parte más o menos baja y nos tocó perder nada más y nada menos que 0-2. Así que eh, el entrenador se quedaba en una situación muy jorobada y... Pues, pues ha sido destituido Y tenemos un entrenador nuevo, Pep Martí Así que no hemos intentado tenerlo hoy en Café con Gotas Porque ya teníamos invitado eh, Pero a lo mejor lo tenemos en el futuro, ¿por qué no? Y lo que sí le deseamos es toda la suerte del mundo Porque por supuesto queremos que el Depor mmm, ascienda Sea como sea, como decía él Así que no sabemos si es buena decisión o no Pero... Eh, mmm... Ojalá, ojalá. ojalá
2: se cumpla este de nuevo entrenador Victoria.
1: Victoria segura, este partido, el siguiente, el siguiente. Y bueno, y todos claro, los que. Bueno, ahora nos toca visitar Pamplona, nada más y nada menos que el no campo es, del líder. Así claro, que un campo muy no difícil de... para estrenarse. Bueno, esperemos que. que... Que tenga una buena actuación y, y, y que logre llegar al, llevar al equipo al menos al playoff, que era lo que ya estábamos viendo peligrar con esta racha tan mala. Tenemos un invitado como todos los miércoles. Hoy está con nosotros Celso Madriñán. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar en Café con Gotas. Un placer. Eh, ¿Eres futbolero, Celso? Puf, nada. Nada. Nada de T nada. Solo botones. Solo sí. botones, mesa de sonido y seis cuerdas. Sí, bueno,
3: <risa> me gustan más cosas, pero el fútbol no es una de ellas. ¿Y el baloncesto? No, no soy... Tampoco,
1: no eres de deporte. No. Pues nada, aquí nos preocupamos mmm, del fútbol Porque porque nos gusta Pero sobre todo le dedicamos atención Intentamos <ríe> dedicar atención a los deportes A los que no se las da <ríe> otros medios O por lo menos los minutos que no le dan otros medios Y sobre todo nos gusta el baloncesto Y por eso apoyamos el Básquet Coruña Y hacemos este regalo de entradas Que poca gente hasta ahora aprovecha Pero bueno, eh, recordamos 881-012-232 ¿no? Nos llamáis si tenéis una entrada doble Para ir a ver al Básquet Coruña el viernes Que siempre es una cosa Una cosa maravillosa, agradable, cordial, etcétera, etcétera. Recordamos que el jueves pasado fue la presentación del libro de Natalia, eh, en la que un servidor iba a participar cantando unas canciones. Fue un acto realmente bonito, así que que damos las gracias a toda la gente a toda la gente que acudió y eh, os recordamos que en, que en la librería Lume y en otras librerías y por supuesto en, en la web eh, tenéis disponible el, el libro de nuestra de nuestra amiga Natalia el libro de, de poesía que acaba de publicar que está realmente, realmente bien Celso Madriñán es uno de los músicos más importantes de Coruña creo que puedo decirlo sin miedo porque además Uf. de músico es productor, es técnico de sonido ha hecho mesa a cuántos grupos o cuántos cantantes... Uf. Puedes haber hecho No sé, pero muchos ¿Y te acuerdas del primer concierto? ¿El primer concierto que di en mi vida? No, el, el de mesa el...
3: ¿Como técnico? Sonido. Sí, como técnico Uf, Sí, sí que Prefiero ni recordar Nosotros queremos recordarlo Yo le agradezco al, al que tuvo las narices de dejarme poner en la mesa Porque yo creo que no lo, yo creo no que lo, no lo habría hecho o sea Le agradezco la confianza, me cambió la vida Y no se me dio muy mal, pero yo, yo no lo habría hecho ¿Dónde fue? Pues fue eh, en el Pella Club Ajá. Con un... Pues no me acuerdo con quién había sido eh, Con un grupo inglés De rock sinfónico, eh, ¿no? Dos instrumentos no, <risa> A mezclar No, pero se me quedaba muy grande Y yo trabajaba con, con una empresa muy pequeña de sonido Que se llama Bajades Y con Juan Cordero Que es un gran amigo mío hoy en día Y es un gran músico uh -huh. Y pues en... En un momento dado pues me comentó que si me ponía yo en la mesa... Bueno, yo empecé... Pues eso, empezamos todos pues cargando y descargando y después en la mesa de monitores y un día pues me dijo que, que me pusiese en la mesa y, y yo dije, joder, a ver cómo salgo de esta. Y bueno, salí y ¿no? no estuvo de todo mal, pero bueno...
1: Ellos te hablaban en inglés y tú no les entendías, ¿no? Entonces tira, tú poco. tiraste pa'lante.
3: Ellos me hablaban un poco, la verdad. Sí, pero vamos, ya te digo, ni, ni me acuerdo quiénes eran... No sé.
1: Hombre, si el guitarra te dice sube mi canal así con gestos, tú eso lo entendías, ¿no? Sí, Intentaba sí, subir sí. y. No, bueno, bueno,
3: yo en inglés, o sea, me manejo medianamente bien.
1: <risa> y además estás estudiando inglés, ¿verdad? Estoy,
3: pa estoy eh, en ellos, estoy en ellos. Sí, ¿Y sí, ¿Eso por... por
1: qué? ¿Porque veías la necesidad en esa parte del trabajo o por o Bueno,
3: sí? eh, realmente porque me gusta y me gusta viajar. Casi todos los, los sitios que, y las músicas que me gustan, pues. Bueno, yo soy un poco monotemático, ¿no? Yo siempre estoy con la música entonces <risa> cuando voy de viaje busco un poco eso. Y al final pues es casi todo en inglés lo que me gusta, entonces pues realmente me apetecía mejorar y con el trabajo que tengo actualmente trabajo con mucha gente de fuera y, y bueno, pues me planté el sacarme una titulación y el... bueno, realmente no es por la titulación, realmente es por propia satisfacción
1: Hoy tenemos una música de fondo a nuestras palabras como todos los miércoles, un guitarrista... Pues de los, de los grandes <ríe> Obviamente y, y con más de 40 años de música A sus espaldas Michael Field grababa Hace muchos años Ya no, ya no sé de qué año está, ¿no? 2005, no lo no, no, no tenemos fácil 14 añitos nada más y nada menos Light and Shade suena hoy De fondo a nuestras palabras ¿Te gusta Michael Field, Celso?
3: No soy un no gran de seguidor,
1: no. No, no. ¿Cuándo empieza a gustarle la música a Celso?
3: Uf, pues muy tarde. Pero muy, muy tarde. Intentaron en casa que aprendiese con 9, 10, 11 años. Y la verdad es que lo odiaba. O sea, me escapaba de las clases. O sea, no... Y no, no, no me gustaba. No... Empecé realmente con 17 o así. Cuando empiezas a salir y a... Y, y tienes un par de amigos que, que a los que les gusta, bueno, pues lo típico de llevar la contraria, pues cuando me quisieron meter en clases no quise ir, y, ¿Y, y tu... cuando empecé a hacer el golfo, pues me, me entró por otro lado.
1: Tuviste que esperar a que saliera de ti, ¿no? Sí, sí, sí. Y, 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 ¿Y por dónde tiraste primero? ¿Por aprender a tocar la guitarra en las primeras canciones o por qué lado...?
3: Pues tenía unos amigos que eran muy punkis, que yo nunca lo he sido, y no tenían bajista, y entonces me dijeron, no, si quería tocar yo el bajo, estas cosas que se hacen cuando eres chaval, queda igual. Lo importante es que haya alguien ahí, lo haga bien o lo haga mal. Y, y dije que, que vale, que me parecía fantástico y, y me fui a comprar un bajo. ¿Así? Sí, a, a una casa de empeño, de cuando se estilaban hace muchos años. Sí. Y me compré un bajo una, muy cutre, acorde con mi, con mi cualificación.
1: ¿Y, y, ¿Y cómo fue esa primera aventura? ¿Primero guitarra, primero bajo? ¿Lo aprendiste todo junto? Eh, no ¿Quién la, te enseñó?
3: No, la guitarra tardé, tardé como tres o cuatro años en ponerme. Empecé muy tarde, con 21, así, uh -huh. con la guitarra. Sí. Estuve tres años tocando el bajo, cuatro, y aprendía solo, tocando por encima de discos. No sé, no me gustaría escucharme, <risa> a saber lo que hacía.
1: <risa> ¿Y, y, ¿Y cuál es tu primer grupo?
3: Pues, en mi primer grupo como músico, dices. Sí, sí. Yo creo que. Yo creo que de, de Polis. Uh -huh. Empecé tocando cosas con el bajo, intentando tocar cosas sencillas de ellos, Walking the Moon y cosas así. Y bueno, lo que te digo, preferiría no, <risa> no escuchar lo que hacía con esos temas. Pero bueno. ¿Y el, y el primer grupo en el que tú empezaste a tocar? El primer grupo en el que empecé a tocar... Eh, uf, no me acuerdo... Porque fueron un montón y de esto que muchos no tienen ni nombre ni, ni nada... No sé, el primer grupo con el que hice algo así un poco... Eh, no sé... Bueno, no importa... Yo creo que ¿Qué? se llamó Los Bollos que tocamos en el noroeste... ¿Ah, sí? Bueno, sí. no está mal para empezar... Sí, y después con Los Esquizos... Uh -huh. Eh, ...que estuve muy poquito tiempo... ...de bajista... ...todo esto de bajista... Y era, sí, sí. ...pero eso muy crío... ¿Cuánto, pero, ...¿cuántos años tenías?... ...pues eso... ...18... ...19, no sé, 19
1: a lo mejor... ...no sé... ¿Y, ...¿y cuándo empieza a tirarte... ...la parte de, 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 de producir?...
3: ...pues... ...cuando dejó de gustarme... ...la música... <risa> Claro, cuando dejó de gustarme estar en los locales de ensayo, uh -huh. el, los problemas, este mes no lo pago, el que viene, no sé, eh, mañana no llego a tiempo a la prueba de sonido, cuando martí un poco de, de la relación humana, ¿no? de, 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 del problema continuo, pues decidí llevarme todo para casa y, y ponerme a estudiar, a tocar, y entonces pues en ese momento me, me apeteció grabarme a mí mismo, componer cosas, y me apeteció... Pues, eso, pues grabar varias cosas. Entonces la única manera era pues tener multipistas, que te dejase, no es como hoy en día, que hay ordenadores y, y puedes grabar 50.000 cosas con software pirateados y tal. Pues en aquella época te tenías que comprar pues, un grabador en cinta de cassette que tuviese cuatro pistas, después me pasé a ocho pistas, pues que una rever, no sé Cuando me di cuenta tenía un pequeño estudio montado en casa y, y estaba grabando música. ¿Cuántos
1: años tenías entonces?
3: Pues ahí tendría 23, 24. ¿Y era el año? Pues sería el 94,
1: caray, 95 Caray, sería. caray Sí, ya lo veo, ya lo veo. Ha, ha cambiado mucho el, 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 el concepto mesa de sonido Y el concepto mesa de grabación desde entonces, ¿no?
3: Sí, muchísimo sí, y, sí.
1: Y, y bueno, ahora seguiremos hablando de eso Pero, pero hoy no traemos música en directo pero sí traemos música enlatada esta vez música en el ordenador y hemos elegido tres temas de, de, de producciones tuyas ¿no? sí. uh -huh. este que tenemos aquí se llama Everett no sabemos si vamos a lograr hacerlo sonar, creemos que sí eh, vamos a, a probar y nos cuentas por qué, por, qué, por qué lo traemos hoy ¿es esto? sí, ¿verdad? bien, bien nos... <risa> no, no no se revelan todavía los botones hoy ¿Por qué este Everett? ¿Qué, ¿Por
3: qué traigo este tema?
1: Bien, bien Esto supone que he tocado el botón Que no debía Vamos a, a darle otra vez al botón Subimos Subimos a MyColfield Y yo creo que lo vamos a hacer sonar De nuevo Nos parece bien pues cuéntanos, ¿qué, qué, grupo, qué, grupo, ¿qué grupo toca este tema?
3: Pues el grupo se llama Everett, el tema se llama Todas mis Naves. Y eh, bueno, pues es, es un grupo que, que tienen varios amigos míos y eh, uno de ellos pues es el que compone, que es Rubén Moinello. Ajá. Y bueno, pues me encarga grabar unos temas, hace, esto ya hace un año y, año y poco. Y lo que me comenta es que, bueno, que me trae los temas con una guitarra acústica y la voz y me dice que haga lo que yo quiera. Entonces, pues realmente, a la hora de elegir este tema, pues eso, lo que me, es un poco un resumen de todo mi trabajo. Aquí toco yo, los arreglos son míos, las melodías todas que suenan, salvo la de la voz y la letra, son mías y... Y bueno, pues es un trabajo del que estamos muy contentos. Qué bien, Rubén Moinelo, cantante de... De Everett. De Everett y demás grupos, ¿no? Antes, antes se llamaban Kurnikova, pero ¿Cómo? realmente ¿Cómo? es Oye? la misma formación.
1: Ajá, claro. Mm. Es que a mí me sonaba, me sonaba, yo, yo no sé si estuvo en café con gotas, creo que no, pero sí hemos hablado alguna vez con, con él. Pues así suena Everett. sábado me Vale. 20 minutos sobre las 4 de la tarde, estamos charlando de música con Celso Madriñán y sonaba ese Everett, uno de los temas producidos por él y cantado por por Rubén Moinelo y ahora seguiremos hablando tenemos muchas cosas este fin de semana y una de ellas no nos coge en Coruña no nos coge en Santiago, ni en Ferrol, ni en Vigo esta vez nos hemos ido un poquito más lejos para hablar de un concierto que tenemos el sábado eh, y así podemos hablar con su protagonista, tenemos al otro lado del teléfono a lo Rodrigo, muy buenas tardes gracias por estar en Café con Gotas
4: Gracias a vosotros.
1: ¿no? Brails Rodrigo es gaitero, es asturiano, y ¿podemos decir que es uno de los mm, gaiteros más importantes de Asturias en este momento?
4: Bueno, no sé, no me corresponde a mí
1: decirlo. ¿no? <ríe> me corresponde sí, a mí, sí. por eso lo he dicho sí, yo. Que, que,
4: nos, que nos movemos bastante, sí.
1: vamos, ¿Eh? vamos. Bueno, porque gaiteros en Asturias hay muchos y muy buenos, ¿no? Sí,
4: efectivamente, en también, sí, sí.
1: Pues venga, vamos a hablar bien de compañeros. ¿Qué tres galteiros asturianos crees que están ahora mismo en, en, en la vanguardia o, o, o en la, bueno, los que más cosas están haciendo o los que más te gustan a ti?
4: Sí, pues hay muchos. Me gustan todos, pero bueno, hay tres así que, por, por comentar tres, eh, pues eh, José Manuel Togedor, por supuesto José Ángel Levia y no sé qué otro, pues el de Santiago, por ejemplo.
1: Uh -huh. eh, tejedor eh, Eran los, eh, el grupo de los hermanos Tejedor ¿No? ¿Sigue? Sí, el, el grupo, sí, sí. Me encantaban, eh, hacen, pero hace muchísimo que no sé nada de ellos ¿Siguen ah, o sea, tocando? Sacaron, por eso lo comenté, sacaron, sacaron Sacó
4: un disco, ahora se separaron Y sacó un disco El, bueno, el, el, el mayor de los hermanos Porque lo son los dos Se Manuel el Tejedor y sacó un disco Hace como 5, o seis meses Sí, sí, siguen sí. tocando
1: Bryce, te oímos, te oímos muy lejos sí, ¿Me oís mejor ahora? Ahora mejor, sí, sí, por favor, no te muevas o, o no toques nada, que yo estoy tocando todos los botones para intentar que se vene lo mejor posible
4: Vale, pues ahora mejor
1: Bueno, tenemos concierto el sábado en Ben ¿verdad? Sí, este sábado a las 1
4: de la noche en el teatro de Vibre, Vibre.
1: Uh -huh. eh, ¿por, qué, ¿Por qué tenemos que animar a la gente, a, la, a, la gente a, a ir? ¿Qué es lo que se va a encontrar en ese concierto?
4: Bueno, pues vamos a hacer un concierto, siempre siempre hacemos todos los conciertos muy, muy interactivos, ¿no? participamos mucho con el público y no vamos a estar, eh, como puede ser de otra manera, en una tierra tan cerca como el Bierzo, eh, arropados por eh, grandes amigos, concretamente por el gaitero Rafael Gusto y por el grupo de gaitas de Atriz Osorio de Benvibre.
1: Ajá, eh, y además, eh, eh, Vienes de, de una aventura en Estados Unidos, bueno, para ti no es muy nuevo ir, ir a Estados Unidos a tocar, pero pero sí acabas de estar en una aventura bastante interesante, ¿no? concretamente en Boston. Cuéntanos sí, cómo fue.
4: Acabamos de llegar ahora de la festividad de, de San Patricio, que se celebra mucho en los Estados Unidos de América, precisamente por toda la nieva eh, principalmente irlandesa, pero bueno, también, también escocesa y en menor medida gallega y asturiana. Estuvimos en el desfile de San Patricio de Boston, que es el más antiguo de los Estados Unidos de América, se desmontó en el año 1724, que ya, ya llovió. El más antiguo de la propia independencia de los Estados Unidos, estuvimos ahí, pues, pues, tocando en el mismo y la verdad que quedamos maravillados, tanto por la calidad como por la cantidad de gente que, que había haciendo el, el mismo.
5: Uh -huh. Me imagino que había músicos
4: de todo el mundo, ¿no? Sí, sí, había músicos de todo el mundo, sí, participaban más de 200.000 personas. Joder. Y en el sur de Boston, el desfile, había más de más de un millón Porque además eh, cuadró un buen tiempo Hacía frío, hacía una sensación térmica de más o menos los tres grados bajo cero Pero pero había, había sol, que no suele ser muy habitual Que haya sol por San Patricio Y la verdad que, que quedamos, pues, claramente sorprendidos
1: Ajá. Eh, Y durante varios años coordinaste el, el, el tema de, de la fiesta de San Patricio también en Nueva York, ¿verdad?
4: Sí, estuvimos pues, bastantes años, desde el año 2005 eh, que llegamos por primera vez a, a este desfile de Nuevo de, de, de que se realiza por la quinta avenida de Manhattan, coordinando un poco para Europa y mandando bandas tanto gallegas como, como asturianas al mismo, pero bueno, este año tocó cambiar, cambiar de aires y nos quedó un saludo
1: Ajá. Pocas veces la gente mentalmente relaciona folk y, y Nueva York o, o Estados Unidos, pero en Estados Unidos es, es, eh, es una de las potencias en, en este tipo de música y donde sí. hay un montón de cosas que aprender, supongo.
4: Sí, sí, la verdad que hay millones, no sé cuántos, pero muchísimos millones de descendientes de, de irlandeses eh, y, y también escoceses, pero bueno, los irlandeses son, son mayoría y como bien dices, pues es una potencia tanto en gaitas como en música celta y música folk, Estados Unidos es el, 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 el país más más gaitero del mundo, todas las eh, academias de policía los cuerpos de bomberos las universidades tienen bandas de gaitas si nos fijamos en las películas que vemos por la tele de, de Hollywood, pues en casi todos los funerales hay un gaitero tocando el famoso Amazing Grace y la verdad que es un país muy gaitero y muy ...y full, incluso el, el bluegrass, el cats derivan de la, de la música folk ...hay teorías que dicen también que el, el pop y el rock... Eh, ...pues lo mismo... ...la verdad que sí, sí, es toda una potencia... ...en, en música celta
1: Pues Bryce... Eh, ...estamos encantados de haber charlado contigo... En, en, ...en Café con Gotas... ...de haberte dado a conocer un poquito más en Galicia... ...y de... ...y, y, y toda la suerte del mundo para ese concierto del Sábado en Mén Libre...
4: ...pues muchísimas gracias, yo encantado de estar
1: con... ...no tenemos ninguna cita en Galicia que podamos anunciar, ¿no?...
4: Acabamos de tocar precisamente en Murela y bueno, eh, estaremos otra vez por la zona de Lugo, pero en, en octubre, o sea que todavía queda queda un poquito, tiene que pasar el verano para...
1: ¿Ajá? A estar muy bien, pues recordaremos, cuando llegue el momento recordaremos ese concierto a, a nuestra audiencia. Fel sí. Bryce, felicidades y toda la suerte del mundo para el concierto del sábado.
4: Pues muchísimas gracias, un abrazo muy grande a
1: todos. Un abrazo muy fuerte, adiós. Bryce Rodrigo. Haiteiro, Asturiano, en Café con Gotas Si vivís cerca del Bierzo y queréis acercaros a Ben Estará tocando, como decíamos, en el teatro de, de, de allí eh, de este, este sábado 27 minutos sobre las 4 de la tarde Estamos hablando de música, de discos, de músicos coruñeses con Celso Madriñán Una de las preguntas difíciles, Celso Como igual que le preguntaba... ...habráis por, los, por por tres gaiteiros ...tres grupos... Eh, ...o tres cantantes... Eh, ...de los que hacen música en Galicia... ...que te, que, que, que te estén enamorando en este momento... Que, ...que los estés siguiendo... ...y que quieras
3: recomendar a, a todo el mundo... ...pues... ...a ver, el primero que se me viene a la cabeza es... ...El Adiós Santos... ...que me, me gusta desde hace un montón de años... ...y me parece súper interesante lo que hace... Eh, ...no sé... Eh, ya no sé si considerarlo, por la trayectoria que tiene, ¿eh? no por nada malo, eh, a Soel, uh -huh. ya no sé si considerarlo como gallego, ¿no? Por, por... por supuesto que sí, claro, no sé, que sí, sí, ¿no? pero bueno, lo digo por sí, la que ha tenido... está más que consagrado, que tenido, no hace falta que claro. se lo
1: anuncies a nadie dentro sí, de lo que cabe, ¿no? Por eso... Pero pero, pero sí, ¿por qué no nombrarlo? Sí, y... ¿Te parece el
3: gran músico gallego del momento? Me parece uno de los grandes, uh -huh. o sea, uh -huh. hay, creo que hay muchos... Gracias a Dios Bueno, a
1: Televisión Española se lo pareció Por eso le encargaron a él esa, sí. ese peregrinaje por las músicas de Galicia Y, y bueno, fue una maravilla de programa, ¿no?
3: Yo no lo he visto No lo he visto, no lo he visto. No, no, Estaba incluso invitado a la, a la grabación Pero no, no fui porque... No tengo mucho tiempo libre y cuando lo tengo uh -huh. Intento no llenarlo con más música Porque ya ya te digo Soy bastante monotemático <risa> Entonces como para Nada. tener un día libre e irme a, a otra cosa de estas
1: Ya hablamos con ya hablamos del programa el pasado miércoles Y yo afortunadamente lo vi casi entero Y me gustó uh -huh. mucho, sobre todo las músicas que salían Y bueno, un gran orgullo y un, un gran placer De escuchar las canciones que sonaron uh -huh. Sobre todo Soel Nos decías Eladio Santos, de Eladio y los seres queridos Por si la sí. gente no sigue funcionando no Eladio sí, y los seres queridos sí, 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 sigue sí, en plena sí, forma sí, sí.
3: Sí, y pues no lo sé eh, Iván Ferreiro uh -huh. Que aún lo tuve, bueno, trabajé con él hace poquito En Pelícano, en la discoteca Y, y bueno uh -huh. pues, O sea, no sé Yo creo que son así un poco ahora los más representativos De, de la gente que está así consagrada no, no de la gente que está por salir O de o de bandas nuevas, que, que hay muchísimas.
1: ¿Y una banda nueva que todavía no conozca mucha gente y que tú ya hayas escuchado y quieras decirle a todo el mundo, oye, no os perdáis este grupo o este cantante? Pues
3: yo voy a tirar para casa. Yo eh, Aparte vosotros no os podéis negar porque yo creo que han ganado un concurso con vosotros. Es un grupo que produjo yo, que se llama el Maestro. Ajá. Y me parece que lo hacen muy bien, son unos chavales muy jóvenes. Y... ...y no sé, yo creo que se va a hablar bastante de ellos. Ajá. Tenemos una sección en Café con Gotas que se llama El Café
1: Amargo... ...donde intentamos encerrar la, la queja del día... <risa> eh, ...esa piedra en el zapato que nos molesta... Y, ...y que encerramos en la sección para que no nos manche el, el resto del programa. ¿Cuál es tu Café Amargo, Celso?
3: Pues eh, para mí son los cantautores... ...la figura inexistente de una sola persona que hace discos... ...que ya te digo, no existe... Uh -huh. ...que sale en las portadas y que... ...y que se llevan todos los méritos... ...cuando los discos se siguen haciendo entre 12 14 personas... ...entre 8... ...cuando hay un técnico, un productor, un arreglista... ...músicos aportando ideas, introducciones... ...eso, melodías representativas dentro del tema... ...y después muchas veces no sales ni en los créditos... Eh, ...es una manera que tienen... ...han descubierto las discográficas de pagarle solo a uno... ...en lugar de pagarle a cuatro o a cinco... ...que era lo que había antes, grupos... Eh, bueno, la realidad es que sigue habiendo grupos, pero en la sombra Ajá. Y el mérito se lo lleva solo uno Para mí es mi café amargo, con el que lidio todos los días Cuando <ríe> mando un disco a planchar y vuelve Y me encuentro con sorpresas en los créditos Siempre el disco lo ha coproducido alguien Que no sabe ni darle al primer botón ni, ni a veces ni tocar Porque tienes que decirle lo que tiene que tocar Y de repente te lo encuentras de coproductor O te lo encuentras de tal Bueno, pues te lo tienes que callar Y, y es mi café amargo
1: o sea, el Café Amargo, eh, entiendo mm. que es el no aparecer como, como colaborador de un disco en...
3: El Café Amargo es que los méritos se los lleven unos cuando los que trabajan son otros. Ajá,
1: no los cantautores por hacer canciones y cantar, ¿no? Digo mm. yo.
3: Y muchas veces ni las hacen.
1: Bueno, esos serán algunos, muchas obviamente. Muchas veces no las hacen. Yo como cantautor me doy por, me doy por
3: aludir. No. Y los muchos cantautores que nos escuchan eh... y, y que vienen al programa, claro. Sí, pero o sea, yo creo que sabemos a lo que nos referimos. O sea, yo no estoy hablando de la figura del que hace un tema y lo canta, uh -huh. claro. Esa figura es totalmente respetable. Estoy hablando de... En el momento en el que lo vas a plasmar en un disco Y hay un montón de gente Y sobre todo cuando hay dinero por el medio Porque cuando estamos hablando de amigos que graban algo sí. Y se paga entre todos y tal Eso sigue siendo como, como siempre En el momento en el que empieza a haber intereses económicos En el momento en el que alguien es el que dice Esto se hace así, de esta manera Y yo pongo el dinero y tal Entonces es donde empiezan a haber los conflictos de intereses Y es donde interesa Pues que haya una cabeza visible uh -huh. Y... Y bueno, pues eso, es, o sea, me quejaba por ahí, sí, sí, sí. no por el hecho en sí de que alguien haga canciones y las toque, ¿no? O sea, eso es maravilloso. Claro, claro. Uh -huh. Pues,
1: pues, pues yo creo que para, para los que cantan debería ser, o, o al menos yo lo veo a menudo afortunadamente, un placer alabar y, y dar las gracias a todos los que colaboran con él y a todos los músicos que están con él. Así que si alguien no lo hace y lo oculta <ríe> o no lo pone en los créditos, pues, pues no estamos de acuerdo bien. Los egos,
3: los egos son son
1: y con eso tienes que lidiar a menudo, ¿verdad?
3: Eh, me tenemos que, yo creo que si le preguntases a toda la gente que nos dedicamos a esto, te contestarían todos lo mismo Y el que te diga que no, o ha tenido mucha suerte en la vida, o te está mintiendo para quedar bien con sus clientes claro. <risa> <risa> o sea, Pero bueno, yo te hablo de mi experiencia personal
1: Entendemos que no nos quieres decir cuál es el músico más difícil que te ha tocado en, en el estudio de grabación, ¿no?
3: Eh, bueno, no, no he tenido muy mala suerte en ese sentido O sea, la verdad es que sí si me ha tocado gente Pues eso, más... Toca pelotas, ¿no? Uh -huh. Pero... y otras menos Pero bueno, nunca he tenido un problemón O sea, la verdad es que con nadie Es más, tengo la suerte de que la mayoría de la gente que graba conmigo repite Cosa que no, no es tan habitual y, y me gusta, ¿no? Pero... No, o sea, la verdad es que no voy a decir quién es el que <risa> <risa> quién es el personaje creo que no se lo merece. Mm. Creo que no
1: pero lo tengo, lo tengo. Pero <risa> esto es un programa especial en el que tú y yo tenemos un café amargo conjunto.
2: Conjunto, sí, mira qué coincide de ¿Se lo
1: contamos ya a la gente? Venga, va. Venga, ¿qué nos ha pasado esta semana? Bueno, pues... a ti está a punto de pasarte a mí y a mí me pasó ayer. <risa>
2: Pues que nos han convocado para la Mesa de Elecciones. ¡Claro que sí! ¡Claro que ¿Qué sí! Qué coincidencia, ¿no? Que nos, que nos llamaron precisamente a los dos. Llame,
1: llámenos garantes de la democracia de ahora Entre hoy y el día 28 somos Los representantes bueno, de la democracia A
2: mí llámame suplente de
1: Suplente del garante, de garante ¿Qué de suerte tienes.
2: Que ojalá no me toque
1: Pues nada, pero esta tarde tiene que estar En casa, una cosa muy curiosa que seguramente No conocéis, pues que, que resulta que hay que estar En casa para recibir la notificación Y Yo que, no si, no, sabía, y que ¿eh? si no estás en casa porque Trabajas o, 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 o vas Con tus hijos al parque, o imagínate algo. Pues de repente un día te llega una, un papelito y te dice, oye, que estamos intentando contactar contigo, ¿qué haces que no estás en casa? Bueno, sí, pues, sí. pues a eso nos ha pasado a ver y a mí. A mí he recibido el papelito ayer, he tenido que estar en casa de 6 a 7. A como... mí me han llamado
2: por teléfono <ríe> del ayuntamiento.
1: Y, y a ver, la han llamado y también la han citado, bueno, y ha dicho que iba a estar en casa de tal a tal. No sabemos qué está tramando para, para no estar en casa o para, o para que el que le va a notificar, pues, se... se se vaya por donde ha venido y no le deje el papelito, pero yo ya he firmado. Es decir, eh, y además ves que vero suplente. si tiene suerte a las 8 y cuarto pues estará el titular y se vuelve para cama.
2: Pero el madrugón no me lo saca eso nadie. Eso sí,
1: el madrugón no te lo saca nadie. Y a un servidor, pues ya, salvo que no sé quién lo puede evitar, eh, supongo que solo lo puede evitar una desgracia que obviamente esperamos que no ocurra, pues vamos, vamos voy a tener que estar el 28 de abril eh, de mesa en las elecciones generales. De 8 de la mañana hasta que el cuerpo aguante. ...cosa que... ...pero bueno,
2: nuestra, nuestro café amargo no era que nos llamase...
1: ...no, no, no... no. ...nuestro café amargo <risa> nuestro café pues es, amargo es... ...bueno, el fastidio es... de ir obviamente es un café amargo... Ver, ...y el segundo café amargo es... ...¿por qué no se hace de otra manera?
2: ...claro, nuestro café amargo es la reflexión de... ...estamos seguros que hay mucha gente... ...que, que no le importaría ir... ...no le importaría ir pues, pues porque... Eh, ...creo que pagan un poquito por el... ...por la, esas horas de trabajo... Y, y porque a lo mejor, pues eso, gente desempleada, eh, estudiantes, o bueno, pues gente que le apetezca conocer eh, o, o pasar por esa experiencia, podría estar disponible para, para hacerlo. Entonces, nuestra queja era, ¿por qué no se abre una, una posibilidad de ir voluntariamente a esas mesas? Y si no se, no se llega al cupo necesario para cubrir todas las mesas, pues a lo mejor, pues sí, hacer un sorteo y que... Y que, evidentemente, cubrir esas plazas, porque evidentemente es necesario hacerlo Que
1: Vero y yo no despreciamos el dinerito que nos dan, ¿eh? No, <risa> en absoluto. Pero es que... en absoluto. Pero entendemos pero... que otra gente le hace más falta y a nosotros claro. ese dinerito, a cambio de estar un domingo entero... Es que,
2: <risa> claro, perder todo el domingo... De 13 final... horas en
1: un sitio... Pues claro, yo, yo tengo estás... dos hijos, señores.
2: <risa> Está deseando que llegue el fin de semana, como estás toda la semana arrastrándote hasta que llegue el fin de semana, y perder un día, pues bueno. No apetece, no es el mejor plan ¿Qué,
1: qué, qué, Giremos mejor. el café amargo, que ya lo hicimos hace, hace un rato eh, y, y, y podremos verlo desde el punto de vista de Yo tengo 43 años, pues llevo 25 desde los 18 sin haber sido mesa Pues a lo mejor debo considerar que he tenido suerte Celso, ¿tú cuántos años tienes?
3: Yo 47
1: ¿Te ha tocado mesa electoral? No ¿Veis, veis, veis? Celso tiene 47 y no le ha tocado
3: eh, o, o sí, porque no bueno. he pasado por donde estoy empadronado para mirar Ah, <risa> Toda... o sea, bueno, pues estás tiempo, sí, tocado, entonces, ¿eh? sí. Igual cuidado tienes un papelito cuidado que tenemos El papelito el que, que te Marco. acabo de contar
1: <risa> Bueno, pues nada, si es así eh, Aún con el fastidio Espero que nos lo cuentes para, para reírnos <risa> juntos y, y a lo mejor hasta te, nos toca De compañeros de mesa y eres el presidente de mi mesa Fíjate Bueno, eh, como sabéis, el 28 de abrirse a las elecciones generales y debéis ir a votar y allí estaré yo, en mi colegio electoral, <risa> anotando vuestro nombre, o bueno, o lo que me toque hacer, que, que... en fin, pues, pues nada, eh, hasta aquí nuestro café a Marco. Un montón de grupos, un montón de músicas de las que queríamos hablar con Celso y no sabemos de cuántas nos va a dar tiempo a hablar. Pero sí, vamos a escuchar otra de las que nos trae preparadas. Esto, a ver si logramos que suene. Sí. No, pero es la misma de antes. Vale, vale, vale. Hemos tocado el botón que no no nos estamos entendiendo muy bien con, el, con los botones hoy. Eh, vamos a intentar... Bueno, dejamos que suene Everett, que está muy bien. Pero lo que queremos que suene es Carmela. Vamos a ver si lo logramos. Porque la
3: publicidad para Everett tampoco está mal.
1: No, no, no. Everett suena dos veces y hablaremos con Rubén para pedirle lo, lo que nos corresponde. Vamos a ver... Pedimos permiso a Everett, pero queremos que suene.
0: Vamos.
1: Sí, Everett, permítenos, sentimos este silencio tan poco radiofónico. Pues nada, Carmela se resiste un poco. ¿Tú controlas el Audacity? No. Tu, ¿No? no la primera vez en mi vida que lo veo. Pues nada, este es un reproductor de sonido que tenemos en, el, en nuestro ordenador y que hoy se nos ha eh, puesto un poco rebelde. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, pues nada, subimos a Michael Phil un segundito y vamos a ver si, si logramos hacer sonar a Carmela. Miramos de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué Carmela la despedida?
3: Pues, pues un poco por, por el mismo motivo que el tema anterior, porque también es una grabación en la que me dieron así bastante... ¿Carta blanca? Sí, y, y bueno, me rodeé de, de un montón de amigos eh, para, para grabar todos los instrumentos y yo lo grabé un montón también y... Por ejemplo, llamé a Ricardo Moreno Que es el batería, que es el batería de los Ronaldos de toda la vida Mastreta, fue compañero mío en Marlango y, y bueno Tengo bastante trato con él Le dije que si viniese a Coruña Y se vino a grabar el disco este entero Y bueno, es una grabación de la que tengo Pues la verdad es que muy buen recuerdo ¿Y Carmela de dónde es? Pues ella es de Pontevedra Ajá. Pero está estudiando en Coruña, en el conservatorio, en el superior De, de guitarra clásica
1: ¿Y canta así de bien?
3: Canta muy bien, sí. pues la escuchamos. Y toca mejor
6: La piel mi bondad, y ahora quiero sangrarte la herida. Este, como todos los finales, muere y mata al mismo tiempo. Oh, va llevando por delante, todo lo que ayer fue nuestro. No me quieras tan A ti te quiero a escondida. Decías cada vez que alzaba la voz al llorar, sin pedirle permiso a tu tranquilidad, sin cuidar ni las formas ni la despedida. finales muere y mata al mismo tiempo oh, oh. se nos va llevando por delante todo lo que ayer
3: ¿La guitarra es tuya, Celso? Sí, eh, la eléctrica y el lap, que es un instrumento así poco conocido, y, y yo creo que toca muy poquita gente por aquí, Ajá. y la guitarra acústica es Carmela, que como te decía, pues aparte de cantar para mí fantásticamente bien, toca la guitarra, que es un escándalo.
1: ¿Y en el conservatorio está en guitarra? En Uy. clásico,
3: sí, Ajá. sí, sí, pero bueno. O sea, es, a mí me parece un fenómeno. Tiene y un de... sonido brutal de guitarra acústica Y muchísima energía tocando
1: ¿Y debería venir a Café con
3: Gotas entonces? Pues
1: debería, debería Pues nada,
3: pronto lo animamos Sí, sí, pues debería, se lo merece Celso Madriñán
1: Y esta despedida de Carmela Hoy en Café con Gotas
3: Aquí intervienes tú, Celso? Esto no sé ni lo que es. ¿No sabes lo que es? ¿Inmortal?
1: Esto se grabó en el setenta y pico, Rasputin de Boniem oh, y que yo sepa no, no, no interviniste en esa grabación. No no no, no. En todos los discos pero... no tiene que estar Censo Madriña. No no
3: no no. Gracias a Te Dios.
1: gustaría haber estado
3: con eh, bueno con Boniem especialmente. No, no pero hombre pero... no
1: desprecies a Boniém.
3: No 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 los desprecio el... pero bueno anda que no hay grupos como los que me gustan. Pero que es que no, no me sale
1: el nombre del alma de Boniém, Como era el, el, el productor. Vamos el sale Giorgio Moroder pero no era Giorgio Moroder era este otro no me doy cuenta. David quien estaba detrás de Boniém. David Taboada. Hola,
7: buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por estar en Café con Gotas. A vosotros. Frank Farian,
1: el, el nombre que me salía. <ríe> Frank Farian es el que estaba detrás de Benien y es el que abre la sección de David Taboada todos los miércoles. Eh, Hoy nos quieres hablar de performance en... ...fuera de lo normal en música clásica, ¿no?
7: En música clásica, que los tenemos como gente muy seria... ...y, y, y hay auténticas eh, barbaridades... ...como, como, como la, la cosa da para más y, y, y estamos acabando el programa... ...pues voy a ser breve y hoy me voy a centrar en uno solo... ...y después en, en otro programa ya cuento más... ...pero eh, voy a hablar hoy del mayor troll de la historia de la música clásica... Eh, eh, que es Joseph Haydn Haydn que es eh, pues, eh, para situarnos como el máximo exponente de, del periodo clásico del clasicismo, eh, el profesor de hecho llegó a darle clases a, a Mozart eh, en realidad era un tío bastante simpático eh, hizo cosas como las siguientes eh, Inventó eh, lo que llamamos la Sinfonía del Cuco Que además de la orquesta habitual Incluía, y es pues así, un reloj de cuco eh, uh -huh. Como parte de, de, del, del instrumentaje de, de la canción
1: ¿Y lo ponía y en el escenario? ¿Eh? Lo, no? lo, traía, ¿Lo traía al escenario para ponerlo en directo?
7: Efectivamente, efectivamente y, y había un músico que... que no sé, el piano es pianista, el del reloj de cuco pues, no es sé, relojero, que, que tenía que accionarlo en el momento adecuado y, y todo eso. Pero esto no es nada, después lo, lo empezó, la empezó a liar porque era, empezó a ser famoso por hacer chistes sinfónicos, por decirlo así. Eh, a, mi favorito es eh, lo que llamó la, la sinfonía sorpresa, que se basaba en la idea de que la gente iba a sus conciertos por aparentar porque se daban en los castillos de los nobles, entonces la gente iba ahí porque tenía que estar, pero en realidad le daba igual eh, la música y no le gustaba y todo esto. Entonces, lo que hizo fue eh, hacer una obra que en varias ocasiones bajaba mucho la intensidad, se quedaba así como muy lento, muy tal, ya intentando dormir adrede a, a, al, al público y de repente un fuertísimo, todos ahí ¿verdad? despertar y, y causar sobresalto. Y era una manera de, de que el que saltaba del susto era que estaba...
1: Respistanete. <risa> o
7: sea, como una denuncia social. Y después fue también un poco el, el primer sindicalista de, de la historia de la música, porque resulta que eh, con, fue contratado junto a su orquesta para eh, amenizar las vacaciones de verano de del de príncipe de turno. Eh, re, disculpad que no diga el título, pero es que la cronología dinástica austriaca no la tengo muy fresca eh, Entonces eh, estuvo todo el verano en la casa de campo de, del príncipe eh, Pero fue un verano especialmente bueno y el eh, bueno del príncipe pues estaba a gusto en la casa de campo Y no se quería eh, venir para... Para Viena otra vez Y Haydn tenía que estar en Viena Para resolver movidas y ganar pasta De verdad que La temporada de verdad no se le había acabado a él Y los músicos igual llevaban mucho tiempo Fuera de sus casas con sus familias Y querían volverse Así que inventó la sinfonía inconclusa Que consistía en que uno a uno Los músicos iban bajando del escenario Hasta que finalmente quedaba tocando Él solo caray Y el príncipe dijo vale, Igual me estoy pasando Sí. Y efectivamente
1: volvieron a Viena. Pues que, que, que todo el mundo no piense que la música clásica es tan sosa, claro. De vez en cuando hay novedades y llamativas, ¿verdad?
0: Ahí estamos.
1: David Taboada, muchísimas gracias por estar en Café con Gotas.
7: No, de la que viene. Algo que compartir de productor
1: a productor, de técnico de sonido a técnico de sonido. y tenemos a Ascenso Madriñán con nosotros.
7: Ah, bueno, no, 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 Dios, no, no, no juegas, no estoy en esa división No
1: estás en esa división Bueno, eh, creemos admiración,
7: que... Solo admiración
5: Solo admiración Bueno, bueno. bueno.
1: Pues nada, Celso, un día quedas con David Y, y, y habláis de, de, de los troles que os han tocado en el estudio Y también de los músicos maravillosos a los que habéis tenido la suerte de grabar Bueno, sobre todo
3: de los últimos <risa> Mejor, sí. Claro que sí Un abrazo muy fuerte, David
7: Bueno, buenas tardes Adiós David.
1: David Abuada nos trae cada miércoles las historias que hay más allá de la música. Queremos anunciaros un concierto eh, que tenemos este viernes. Edu Calvario es un músico coruñés que, que estuvo con nosotros hace, hace un par de temporadas eh, de invitado. Tiene su hermano vive en Barcelona y viene este fin de semana a tocar al Bristol el viernes a las diez y media de la noche en el Bristol Bar. Más cosas pues nada más y nada menos que un es con lo que nos gusta a nosotros los cuentacuentos, los monólogos la narración oral, pues tenemos un festival que se llama Falando a boca chea que merece muchísimo la pena eh, dos sesiones al día miércoles a las 7 Osvaldo Digón y a la, y a la misma hora eh, charopita en el foro Metropolitano el jueves Ángela eh, Triana a las 9 de la noche y, y Paula Carvalheira a las 7 el viernes eh, Isabel Risco a las 9 y el sábado a las 7 de la tarde, Ramiro, Ramiro Neira. Eh, el sábado a las 9 de la noche, Pepo Huevos Espero no haberos liado porque lo he contado así un poco raro. Teatro también, Idiota el viernes en el Colón. Y Carelu el sábado en el Teatro Rosalía de Castro. Palabras mayores, Luis Piedraíta el sábado eh, a las 9 de la noche en el Teatro Colón. Y el domingo... También en este Falando a Bocacheas, el, 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 la obra de teatro A Vos, por Casoto, Soledad Felloza y Ramiro Neira, en El Colón, a las 12 de la mañana y a las 6 de la tarde. Dos sesiones. Aparte de eso, por supuesto, recordamos que el Básquet Coruña juega a las 9 menos cuarto de la noche del viernes y eh, nos, eh, nos encantaría que fueseis a animarlo y para eso os permitimos ir gratis, regalándoos una entrada doble. Dos, podemos regalar por programa, eh, contra el Tau Castelló. El sábado 13 en Cambre tenemos también a, 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 al, al Club de Ray Charles, a nuestro, nuestro amigo... Eh, bueno... Eh, no nos sale, ay, se me ha quedado el, no, el, nombre, el nombre el nombre, atrás. Eh, pero bueno, ya habéis visto los carteles, el Club de Rey Charles en, en Cambre el, el sábado. Y, por supuesto, a las 6 de la tarde, ese Osasuna es Deportivo, eh, difícil. Diego Friquipaldi, hombre, no me salía el nombre de, del músico que está detrás del Club de Rey Charles. Y el sábado por la tarde, ese difícil Osasuna, Osasuna Deportivo. Nos hablabas antes de
3: Marlango, eh, ¿quizá tu aventura más importante como, como músico? Bueno, eh, fue una aventura extraña, Extraña. tuve que cambiar mucho mi vida, viajar un montón, o sea, la valoro muy positivamente, pero a la vez fue eh, bueno, muy sacrificada, mm. por, porque estar en Coruña y tener que viajar constantemente a Madrid... Eh, ...la verdad es que no... vamos... ...tuvo sus, sus luces y sus sombras...
1: ...claro, ¿cómo, ¿cómo fue este encuentro?
3: ...pues vinieron a tocar a Coruña... ...y buscaban un técnico de sonido... Eh, ...les comentaron de mí... ...les hice un concierto aquí en el Ágora... ...y bueno, pues quedó ahí el contacto... ...y al, a los pocos meses, a los dos meses o así... ...pues tuvieron que buscar guitarrista... ...y alguien debió de comentar que yo tocaba la guitarra... ...y pues yo no sé, pues... ...tuve una llamada... Y, y me, me dijeron si quería, si quería tocar pero vamos que empezaba ya o sea el viernes siguiente en Huesca me tenía que aprender <risas> todo el repertorio y yo tenía trabajo y aparte un trabajo que estaba muy bien estaba muy contento y, y era dejarlo todo de un día para otro sin saber pues eso lo que se me venía encima y, y bueno pues hay veces que tienes que coger las cosas como te vienen pues yo dije que sí y lo que te digo, o sea, bueno, fueron dos años largos, que de muchos viajes, económicamente, pues la verdad es que, bueno, me convenció muy poco, Ajá. pero eh, a nivel musical y a nivel emocional, pues sí, o sea, fue, yo creo que muy, muy productivo y muy positivo. ¿Qué, ¿Qué fue lo
1: más importante que aprendiste en, esa, en esos dos años?
3: Pues a escuchar a, a los demás, porque porque es una cosa que, que yo creo que hacemos poco los músicos cuando tocamos con otros músicos, que es bueno, nosotros tocamos nuestra parte y, y nos preocupamos. Y, y bueno, pues no sé, yo creo que lo, lo más importante fue eso, al tener que, que ver que había cosas pasando a mi alrededor, gente haciendo cosas sonando y... Y, y, y tener que trabajar para, para, la, para la canción uh -huh. No hacer lo que a mí me, pro, me provocaba ¿no?
1: ¿Te gustaba el grupo antes de empezar? No los conocía No, los. No sabía no. que
3: existían Pero no, no tenía ni idea De hecho estaba como pez fuera del agua O sea, vamos Yo soy infinitamente más rockero Y de repente me vi totalmente fuera de contexto Y para mí fue un reto Y bueno <risa>
1: ¿Y dos años después? Eh... ¿Qué opinión tuviste de Marlango? Pues, ¿Te gustaban ver, las
3: canciones? ¿Quedaste harto de ellas? No, eh, ¿quedaste satisfecho? Me, me gustaban, me gustan. Eh, se portaron conmigo personalmente muy bien. Y, y de hecho, tenemos una amistad hoy en día. Y, y la verdad es que o sea, lo, yo lo, lo valoro positivamente. Lo que pasa es que sí que es cierto que yo cambié un trabajo por eso. Y realmente, pues bueno, los ingresos económicos que daba Marlango con todos los gastos que yo tenía estando en Coruña, pues no eran el, el sustituto, claro. ni siquiera un sobresueldo. O sea, uh -huh. realmente, pues bueno, fue una aventura a la que me tiré porque pude, pero bueno, si tuviese que haber vivido de ello, ahora mismo estaría pidiendo la calle a
1: ahora, ahora, como guitarrista, ¿estás con algún,
3: eh, ¿tienes algún grupo fijo en el que.? Pues ahora estoy empezando con un proyecto después de mucho tiempo, eh, que de hecho, si me hubiese dado tiempo, os habría traído hoy un, el primer tema que estamos grabando, pero bueno, no me dio tiempo, que estoy metido en, en varias grabaciones a la vez, y, y estamos empezando con eso, mucha ilusión y, y espero poder venir con él aquí más adelante, pero vamos, por lo de ahora poco más te puedo decir. Ajá.
1: Pues nos despedimos con el tercero de los temas que nos traías hoy. Si quiere sonar, claro que ya me estoy temiendo que vuelva a ponerse rebelde el tema. Sí, vuelva a ponerse rebelde, pero lo vamos a hacer sonar ahora. Que nadie se preocupe, que ya sabemos cuál es el, el truqui para que no nos deje tirados.